0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 23 minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que les hemos preparado el día de hoy en la portada de CereHoy.com. Habdeba, Acueductos y Alcantarillados y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, INCOFER, son las tres instituciones del Estado que generan más pérdidas. Sumando los números rojos de las tres instituciones, las pérdidas superaron los 44 mil millones de colones para el periodo 2018-2019, Habdeba tuvo un déficit neto de 18.570 millones, el AIA de 18.512 millones y el Incofer de 7.160 millones. Así lo confirman cifras de la Unidad Asesora para la Propiedad Accionaria del Estado. Y estos datos podrían empeorar, ya que no incluye el impacto de la pandemia. Pero no fueron las únicas instituciones que cerraron con números en rojo. A la lista se agrega Fanal, Recope y Sinart con pérdidas que superan los 9.500 millones de colones. Hoy en la portada de CereHoy.com le traemos un informe completo sobre las empresas estatales que dejan más pérdidas, así como la de las que suman más ganancias. Y atención a esto, la empresa China Check pide comprensión a los conductores por los múltiples atrasos en la construcción del tramo entre Río Frío y el centro de Limón. La obra debía estar lista en octubre del 2020, luego pidió una prórroga para marzo del 2021 que tampoco se cumplió y ahora deberá estar lista hasta mayo del 2022. Este nuevo plazo también está en duda por factores que se le atribuyen a la empresa y también al MOP por la falta de expropiaciones. Un informe revela que a marzo del 2021, el avance es de solo un 31.9% versus un 60.2% que debía estar ya listo en la planificación. Ni siquiera los diseños están terminados, ya que tienen avance del 90%, aunque deberían de estar terminados, y de los 33 puentes a intervenir o a construir, solo se está trabajando en uno. ¿Qué responde el CONAVI? ¿Por qué el MOB ha permitido en estos dos años tantos atrasos? La respuesta hoy en nuestra portada. La última ola del COVID-19 en el país sigue sumando casos nuevos y víctimas mortales. Lo preocupante es que las camas de los hospitales están llegando a su tope. 106 de las 113 camas para pacientes más graves están ocupadas, es decir, solo quedan 7 disponibles. Hospitales como el Calderón Guardia, el San Juan del Dios o el San Rafael de Alajuela ya no tienen camas disponibles, mientras que en otros hospitales la situación es similar. En las unidades de cuidados intensivos solo hay 42 camas disponibles, dos menores están internados en cuidados intensivos y el Hospital de Niños reporta que solo tiene tres camas de este tipo para que sean ocupadas. Entre el sábado y ayer se registraron 2.260 casos nuevos, hay 571 hospitalizados, 263 de ellos en cuidados intensivos y murieron 28 personas más. Con estos números, ¿qué podemos esperar para los próximos días o meses? Hoy en Enfoques, un epidemiólogo independiente nos explica la situación. Bueno y este lamentable accidente ha dado de qué hablar en las últimas horas y es que el CONAVI dijo que el lanzamiento de basura a las alcantarillas fue el responsable de la formación de un charco en la ruta de circunvalación a la altura de San Sebastián. En este punto se generaron varios accidentes entre el domingo y el lunes, el más violento de ellos fallecieron dos mujeres y un motociclista quedó muy grave. Un video muestra cómo el vehículo en que viajaban las dos jóvenes se resbaló sobre el pozo de agua y se salió de la vía. Una de las jóvenes era madre de tres niñas. Usuarios de la carretera denunciaron que desde el jueves y el viernes pasado se reportaron los emposamientos en distintos tramos de circunvalación y ninguna autoridad hizo nada. Este lunes, ingenieros de conservación de vías y puentes del CONAVI inspeccionaron la escena y determinaron que, que estructuralmente la vía está en buenas condiciones según ellos. Según el CONAVI, realizan limpieza de alcantarillas cada tres meses y la próxima será esta misma semana. Lamentablemente, la limpieza de la alcantarilla llega días después del mortal accidente. Un menor de 16 años falleció tras derrapar la motocicleta que conducía la noche del lunes en Buenos Aires de Punta Arenas. La Cruz Roja recibió el reporte pasada a las 6 de la tarde en El Brujo, camino a Santa Eduviges. Al parecer el adolescente perdió el control de la moto, se salió de la vía y cayó en una zanja y producto del impacto falleció en el sitio. El caso quedó a cargo de las autoridades del organismo de investigación judicial. Y atención, si usted tiene que viajar hacia el sector de Limón, las autoridades están solicitando precaución a los conductores que viajen por el Parque Nacional Braulio Carrillo sobre la Ruta 32. Desde tempranas horas de este martes se han reportado caída de material en distintos puntos. Según el MOP, eh, tiene reportes de caída de material dos kilómetros después del túnel Surquí, por lo que en el momento se encuentra el paso regulado porque uno de los carriles está cerrado. En la zona está lloviendo bastante y no descartan el cierre y recomiendan la utilización de las vías alternas. Bueno, y este es otro de los temas que ha dado de qué hablar en las últimas horas. El ex diputado y fundador del PAC, Otón Solís, reaccionó luego de que 40 diputados aprobaran un informe donde se exige su salida como representante de Costa Rica ante el BESIE. Este lunes se aprobó el informe legislativo que responsabiliza en particular a Otón Solís Fallas por la estafa que el PAC cometió en la campaña del 2010 contra el Tribunal de Elecciones. El PAC concretó la estafa al TSE... ...y a las arcas del Estado a través de contratos fraudulentos y pagos irregulares. Ante la consulta de este medio, Otón Solís dijo que en la condena judicial contra el PAC no se encontraron faltas contra él. Señaló que ya hay otras personas responsables por este hecho dijo literalmente a la mayoría de diputados saben sobre lo que le ahorré en campañas al país no se demostró nada en mi contra no presentan pruebas a la fiscalía por eso queda mi nada por eso no queda minada la confianza, dijo Solís vía telefónica. El informe aprobado este lunes también exige, entre otras cosas, la separación de Margarita Bolaños como garante ética del gobierno de Carlos Alvarado, ya que estuvo involucrada en el tema y no quiso dar explicaciones a la Comisión Legislativa. Además, se hacen recomendaciones al Ministerio Público y al Tribunal de Elecciones por este caso. Hace unos días el presidente Alvarado defendió a Otón Solís y dijo que no lo separaría del puesto. Ayer le consultamos de nuevo pero no hubo una respuesta. Y seguimos en temas políticos muy polémicos. La diputada Soyla Rosa Bolio será la presidenta de la comisión que investigará los presuntos vínculos del diputado Gustavo Viales y su familia con personas supuestamente ligadas al narcotráfico. La comisión también investigará el financiamiento del PLN en los cantones de la zona sur del país, con especial atención en el cantón de Corredores, donde el papá de Gustavo Viales es el alcalde. La comisión también estará integrada por los liberacionistas Jorge Fonse, y Karine Niño, la diputada de Restauración Nacional Floria Segreda, el oficialista Luis Ramón Carranza, el republicano social cristiano Otto Vargas y el independiente Eric Rodríguez Steller. La comisión deberá rendir su informe al plenario el 22 de abril del 2022 después de las elecciones. El pasado martes, el diputado Gustavo Viales admitió que visitó la casa del cabecilla de un presunto líder narco cuya banda fue desintegrada la semana tras anterior. Viales dijo que visitó la casa del hombre para recoger unos documentos que le envió el presidente municipal de Corredores, Bernabé Chavarría, quien también fue detenido y lo dejaron en libertad. Eso sí, está utilizando una tobillera electrónica. Y el Ministerio de Educación Pública recibió este lunes un documento presentado por el movimiento estudiantil en el cual exponen su preocupación e inquietudes sobre las nuevas pruebas FARO. Los estudiantes realizaron una manifestación este lunes para solicitar la no aplicación de las pruebas a partir de mayo por considerar que no se encuentran preparados para presentarlas. Además objetan el 40% de la nota final que el MEP le asignó a este tipo de pruebas. De acuerdo con Elian Jiménez, presidente de METSE, pretenden evaluar contenidos que no pudieron abarcar en los últimos tres años. El documento también fue presentado ante los diputados y ante la Defensoría de los Habitantes. El MEP comunicó que fue recibido ese documento y a la delegación y que trasladarán sus consultas a las autoridades pertinentes para el respectivo análisis. Aún no se pronuncian si van a rebajar o no ese 40%. Bien, y los invito a leer también esta nota que les traemos en la sección de economía de Hoy.com el día de hoy. El 2020 no solo marcó un año de mayor endeudamiento para Costa Rica, sino que la forma en la cual se hizo significó un incremento en la exposición al riesgo. En otras palabras, la nueva deuda adquirida por el país durante el primer año de la pandemia debilitó aún más las finanzas gubernamentales. La advertencia la hizo la Contraloría General de la República en un informe del pasado 16 de abril. Según el análisis, existen tres riesgos principales. Escuche bien, la deuda nueva se contrajo a muy corto plazo con vencimientos menores a un año, a tasas de interés variables y también en dólares. Esto es lo que significa ese riesgo. Los invito a leer este reporte completo en nuestra sección de Economía. Bueno, y estas imágenes también le han dado la vuelta al mundo. El pequeño helicóptero Ingenuity de la NASA realizó el primer vuelo a motor de una aeronave en Marte. La NASA emitió en directo el vuelo del helicóptero que logró despegar, mantenerse en el aire y aterrizar con éxito en el cráter G-0 de Marte. La nave Perseverance fue la que grabó las imágenes que fueron llegando a la Tierra en tiempo real. La idea es que esta pequeña máquina explore Marte de una forma diferente, que inspeccione el territorio antes de enviar otros robots y encuentre lugares especiales, dijo eh, uno de los voceros de la NASA. Elevar el vuelo en Marte no fue fácil, aunque la gravedad es aproximadamente de un tercio de la nuestra, la presión de la atmósfera es la de la superficie marciana es de solo un 1% de la terrestre, por eso las hélices tuvieron que rotar a mucha más velocidad para poder alzar vuelo. Bueno, mientras hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito, aprovecho para saludar a las personas que nos acompañan en esta transmisión, a Tony Cubero, a Daniel Jiménez, a Cristian Bonilla, a Lohari Aroshi, eh, Andrés Pérez, Víctor Hugo Alpizar, que también hace un comentario y Napoleón Escobar y todas las otras personas que eh, están reportando su sintonía esta mañana. Hoy hay mejores condiciones del de tiempo en la mañana, pero el Instituto Meteorológico aclaró que por las tardes se van a repetir las condiciones de los últimos días, se pueden presentar aguaceros fuertes con tormenta eléctrica, así que si usted tiene que salir de su casa es mejor que recuerde la sombrilla antes de salir y también tener precaución en carretera, porque estos encharcamientos pueden generar accidentes tan lamentables como los que hemos visto. Y les recuerdo también que el paso está regulado en la ruta 32. Si tiene que viajar a Limón es mejor que tome precauciones durante, después del túnel Surquí porque ahí se están presentando eh, deslizamientos y uno de los carriles está cerrado. El epidemiólogo Ronald Evans ha sido una de las personas, hay que recordar que él es un epidemiólogo independiente de una universidad privada y ha sido una de las personas más acertadas en cuanto a los pronósticos de cómo se va a comportar la pandemia en el país. Cuando muchos decían no va a venir una nueva ola, incluso el gobierno decía todo está bajo control. El epidemiólogo estaba diciendo, no señores, viene una nueva bola y acertó, en más de dos ocasiones ha acertado. Yo lo invité el día de hoy al programa Enfoques para que él nos acompañe y nos diga con los últimos datos que se están dando, qué podemos esperar. A partir de las próximas semanas, la saturación de las camas, cómo va a complicar esto el ambiente. Es importante que le pongamos atención a las voces independientes que están advirtiendo sobre cosas. Así que los invito para que a partir de las 8 de la mañana ustedes me acompañen a hacer una entrevista con él. Ustedes le puedan hacer sus preguntas y podamos salir de las dudas. Si usted no cree en la pandemia, es el momento ideal para que plantee sus preguntas y sus dudas. A partir de las 8 de la mañana estaremos conversando con él. Muy buenos días y gracias. Gracias por su compañía.